0: 弟兄姐妹平安，我是亚拿
1: 。弟兄姐妹平安，我是伊利亚
0: 。今天我们要讨论的主题是《启士录》末世专题：四骑士出现了吗？白马骑士是谁？那在正式讨论前，我们先做个祷告
1: 。感谢主耶稣，我们今天再度在这里相聚来讨论主耶稣的话语。怎么样？今天要来讨论关于启示的话语。我们知道这是有关于预言，这是一卷难解难解的书。一样求主耶稣来赐给我们智慧，也赐给我们细心，让我们大家在理解经文，并且阅读这一些神学家的解经的时候，能有你的亮光，也能有你的智慧来正确理解这些经文，并且能从这些经文中再次看到你对我们的恩典与救赎。这样祷告奉靠主耶稣的名祈求，阿门 <Amen>
0: 。那我们先进入第一个重点，我们来看。印七印跟四骑士的圣
1: 经经文是的，我们为什么要看印的经文？因为其实四骑士这就是在印里面，而且就是在前四印里面，所以我们必须先搞懂印的记载是在哪里。
0: 好，那记载在启示录第五章一至五节。我看见坐在宝座那位的右手中有书卷，正反面都写着字，用七个封印封着。我又看见一位大力的天使，大声宣告说：“有谁配展开那书卷，揭开那七个印呢？在天上、地上、地底下，没有人能展开，能阅览那书卷，因为没有人配展开、阅览那书卷。”我就大哭。长老中有一位对我说：“不要哭，看哪，犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能展开那书卷，揭开
1: 那七个印。”是的，我们刚刚有提到四骑士就在印当中。我们看到印就是由犹大支派中的狮子大卫的根揭开的，这当然指的就是耶稣。耶稣就是犹大支派中的狮子，也是大卫的根，而且他已经得胜，所以他可以展开这个书卷。当然前面有描述宝座那位的右手中有书卷，又说用七个印密封着，但我们可以知道这应该是要描述天父封着这七个印。那所以是由耶稣来展开，因为耶稣已经完成了天赋这个救赎的这个救赎全人类的这个计划，所以呢，他现在已经完全的得胜了，而且他复活了。是的。那接下来我们来看更具体有关于四骑士的经文，也就是其实就是前四印的经文。这前四印的经文分别就对应到这四个骑士，或者是说这四骑士骑的这四匹马出现的经文是非常明确的。记载在《启示录》第六章一到八节
0: 。我看见羔羊揭开七个印中第一个印的时候，听见似活物中的一个活物声音如雷，说：“你来，我就观看。”看见一匹白马骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他，他出来征服，胜而又胜。高阳揭开第二个印的时候，我听见第二个活物说：“你来，就另有一匹马出来，是红色的，有权柄赐给人那骑马的，要从地上夺去太平，使人彼此相杀。”他又接受了一把大刀。高阳揭开第三个印的时候，我听见第三个活物说：“你来，我就观看，看见一匹黑马骑在马上的，手里拿着天平。”我听见。在四个活物中，似乎有声音说：“一个银币买一身麦子，一个银币买三升大麦。油和酒不可糟蹋。”羔阳揭开第四个印的时候，我听见第四个活物说：“你来，我就观看。看见一匹灰色马，骑在马上的名字叫做死。阴间也随着他有权柄赐给他们。”可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人
1: 。是的，这就是很明确有关于这前四匹马以及坐在这前四匹马上分别那四位骑士的的经文了。等一下我们就会来解释这四匹马或者是这四匹骑士所象征的意义。那我们将会着重在有关于白马的解释，因为白马是以及白马上的骑士是。全部历代以来解经家对于这一个观点是最多争议的，对于白马骑士究竟是谁是最多争议的，所以我们今天重点会着重在白马当中。接下来，我们在进入讨论这四印其中的这四匹马汉这七,七、嗯、对这前四印的四匹马汉骑士之前，我们先会来讨论《启示录》中七印的预言是否已经应验，因为我们。大家在讨论这一些解经的时候，我们会发现一个很关键的要点，就是有关于启示录圣经预言应验到哪里？就是这个时间轴到底圣经已经在哪里了呢？这是非常重要的问题。因为如果认为已经应验，这也会牵涉到某一些解经学家会就会想要用过去的事件来解释这一段经文，所以就会认为这匹马可能是耶稣，或者是可能是福音。嗯如果认为这七印都还未应验，那么我们就会知道这是未来的审判，并且会认为另外一派解经家就会认为他是敌基督。所以呢，我们先来厘清这启示录中印的预言是否已经应验。启示录的七印的开始，这连续七印七个印的预言，可以有以下三种观点，是主流的解经神学家的观点。第一种是相信这全部都是未来会发生的事。也就是说，这七个印完全还没有揭开，目前我们还处于在七印揭开之前，所以呢，这七个印所象征的，应该就是可以和代义理书结合，是未来要发生的事。第二种观点认为，这七个印部分已经揭开了。那比如说，有些人认为前四印已经揭开了，那有那有些还没有揭开，比如说有些人可能认为第四印以后，或者是第五、第六印以后的事情还没有发生。就是第二种观点，部分已过，部分在将来；第三种观点是认为全部起示录中的预言，包含这七印都已经发生过了。换句话说，起示录是记载的，已经都成为历史事件，所以我们可以找到人类历史上事件，尤其是罗马帝国等等的历史，来对应起示录中全部的内容。那我们接下来就来检视哪一个比较符合圣经。首先，我们先来解释。为什么我们会在这三种观点中，我们会认为应该是未来发生的观点？这个、未来发生观点为什么是最有可能的呢？第一个，我们需要注意的是，这七印是一系列的审判。所以，当圣经它记载的呢，它记载由上下往来看，是一系列这样子叙述下来，都是神的审判的话，那么我们就不应该去刻意断开中途的时间轴。那而且我们知道，七印最后所带来的最后第七印里面。有七号，第七号里面又有七万，这最终是神的愤怒。那当然，在神愤怒发尽之后呢，神要将要回来地球审判列国，来迎来七年大灾难的结束，并且带来千禧年国度。所以，如果我们认为七印已经发生的话，那就必须要回答：为何七印发生了，或是前面的印发生了？那为何耶稣还会回来？因为它是一个连续性的事件。约翰并没有告诉我们中间。硬要断掉，或是中间硬就突然隔了很久，那以及为何千禧年还会发生？因为我们知道，按照约翰的记录非常的清楚，耶稣会在七印结束之后，他当然就是结束的时候要回来审判。那结束之后，耶稣又会带来千禧年的国度。千禧年国度就是会有一千年的这个和平。后面撒但才又再被放出来，但是我们知道目前没有千禧年的国度。所以，如果要认为这是完全的已过，可能就会陷入另外一种神学的问题。有些人就认为千禧年等同于教会时代，可是这样子直接将千禧年等同于教会时代，就是否认了这个字面的这个意思，认为约翰说的千禧年是一种比喻。我认为说教会现在教会时代就等于千禧年，可是我们知道这种解释是有点牵强的。他们认为教会时代在好像基督徒、徒基督在掌权，可是我们却看到目前，我们当然知道现在神是给予撒旦部分的这个权柄，让他可以在这个世界上有这个作恶。所以你可以看到现在这个世界上并不是心意，并不是符合神的，跟千禧年的描述不太符合。所以呢，千禧年不该等同于教会时代，而是真正是由。大灾难结束后，耶稣带来的一千年和平的王国。那刚才我们论证主要是说，针对这个认为全部已过的历史派来做这个一个论证。那当然，可能有人会觉得部分的印已经揭开了，部分的印还没有发生。但是，这如同我们前面刚才所提到的，这七印是。因为约翰并没有提到是中断的，或是连续这个不连续的，他其实这个印都是这个连续发生的。所以如果要认为这个前面已经发生，你可能就是认为前面的印的时间很长，可以持续。这个耶稣现在已经主后两二零二一年，那实际上还有四年的误差，所以已经是。这个四甲业五岁已经二零二五年，已经两千多年了。那也是认为前四印的时间是很长，但是呢，后面的印还延迟没有揭开，似乎不太能完全解释启示录，因为不太符合这个上下文的描述。因为我们认为这七印很明显的都是神的将要临到地上的一个警告，一个这个审判很严重的审判，同时也就是最后一个期。那除此之外呢，全部认为全部都成就。他们认为这些预言全部成就有几个问题，比如说呢，预言要认为已经成就全部了，所以呢，他们就会认为，其事物当中的大淫妇就是指天主教。可是我们知道，天主教曾经在的确在欧洲具有这个权利，但是他们后来现在已经没落现在贵族也在欧洲也已经没落，所以天主教必然并不能像在过去一样复制他们的统治模式，就是控制贵族来控制整个政治政权，现在已经完全没落了。又或者某些已过派就会认为“六六六”指的就是罗马尼禄皇帝的，所以但是我们可是叫尼禄已经死亡了，罗马的王朝帝国已经结束了，所以呢，这个也可以证明它并不是敌基督，因为敌基督后面伴随着的是耶稣怀审判列国。那我们还可以有什么样的证明可以更确定，真的整个都是未来的预言呢？就是我们刚才提到的，这七个印，应该是要看成一系列神的审判。那一系列神的审判可以对应到哪里呢？可以对应到旧约的预言里，就是但以理书的预言。因为但以理书提到神为他的选民，就是以色列人预备了七十个七。那最后一个七和前面六十九个七，因为教会时代而中断，所以最后一个七尚未来到，尚未发生。最后一个七的描述和启示录预言的描述是十分吻合的，就是七印预言中这七印的描述是十分吻合的。所以呢，我们可以认为启示录七印的预言尚未发生，而且它所对应的就是《但义理书》七十个七中的最后一个七，这是比较符合这个也是比较符合逻辑和圣经这样上下文的解释。我们来看一个简单的一个对应，那详细的对应呢，我们以后有机会会再挑出来讲。呃，例如启示录中的兽能很明显就是代理书中的敌基督。我们可以在代理书九章二十七节看到对于敌基督的描述
0: 。在一期之期，他必与许多人建立盟约；一期之半，他必使献祭于公献之席。那施行毁毁灭的可憎之物，必立在圣殿里，直到所定的结局倾倒在那行毁灭者的身上
1: 。那我们又看到启示录十三章五节。
0: 龙又四给那只手说夸大亵渎化的口，又四给他权柄，可以任意行事四十二个月
1: 。是的，这四十二个月刚好就是三年半，又可以和一期之半就可以对应上来。我们知道一年十二个月，十二乘以三是三十六，三十六再加上半年的六个月，那就是四十二个月了。那当然不止这两节经文的对应，还有很多可以对应。所以呢，我们这以后留在以后，我们来慢慢解释。所以，我们的答案要回到一开始什么答案？究竟是部分已过呢，还是完全已过，还是完全没有发生？我们认为，从启示录七印是一系列的同一样的审判，以及我们认为启示录七印可以刚好对应到《但以理书》最后一个期，新年大灾难的审判的这样子的观点来看，我们可以明确的说。我们可以从这样子的解经观点可以看到，四骑士也就是前四印，当然包含后面三个印都是还未发生的。而且我们可以看到，如果要将印解释成已经发生，就必须要在印当中穿插这个中断的这个概念，或是认为一个印很长，或者是呢他们必须要找其他历史事件来解释。可是我们可以看到呢，某些历史事件它是并不能完全吻合的。虽然那些历史事件可能有类似。将来要发生事的性性质，就如同主耶稣第一次在来前发生的安提阿古四世，他也具有敌基督的影子；或者是很多人认为希特勒也具有敌基督的影子
0: 。还有刚才提到的罗马皇帝名录，也有敌基督的影子
1: 的。虽然这些人都很具有敌固影子，可是我们知道最后都没有带来最终的末日大审判，就是没有来临到这个千禧年国度，这些都没有来到。耶稣并没有第二次再来，所以我们可以很确定的是。其事物当中的预言还未发生，那所以呢，我们既然确定这七印都还未发生呢，我们接下来再来重新回到我们的题目来看四骑士所代表的含义。那我们先来看有关于白马的解释。白马就是在第一印揭开时出现的。那对白马描述呢，是它也拿着有弓，然后还有带着一个冠冕，那它就会在揭开第一印的时候出现。我们刚刚有提到，我们认为这七印应,应该对应到的是其，其实这个《代意里书》最后一个七，所以如果这样对应的话，第一印也就是最后一个七的开头了。换句话说，第一匹马会在最开头就出现。那这匹白马到底是谁呢？这个有一第一种解释，就主要有三种解释。第一种解释就是认为这个白马上的这个骑士就是底西都，因为他们认为。白马是这个代表公益，然后认为这个有观点，认为这个这个还有冠冕，上面其实有冠冕。那所以呢，他们
0: 第一种解释是我们先讨论白马代表基督，嗯、代表耶稣。嗯
1: ，对对，基督啊，嗯
0: 。你先说第几种？哦，抱歉，嗯
1: 、那个口误，嗯,嗯，因为他们认为这个那个。耶稣也就是这个像是骑着白马来，因为他们我们大家可以看到他们混淆了另外一节经文，然后因为他认为这个白马就是代表公义，所以他们认为只要看到白马就可以看到这是一个象征公义纯洁，那还有认为这个公这个代表。也是一种耶稣的权柄，然后这个冠冕呢，就是认为这个代表耶稣的冠冕，因为我们知道耶稣也是王。那但是我们知道这会有一个问题，因为如果认为这些经文这个是耶稣的话，那当然要他们要把它解释成这个主要，如果你要把它解释成就是解释成发生过，就是耶稣第一次再来。不过耶稣第一次再来，他并非骑着马，他是骑着驴进城，那他也没有以审判世界的大君王的角色出现。那如果你要解释成第二次再来的话，就是认为这些经文确实尚未应验，但是你又认为第一印是耶稣的话，那么这也是有问题的，因为耶稣他真正要骑着白马来审判全世界的时候，是必须要等到青年大灾难结束
0: 。对，不是在青年大灾难一开头就出来审判全世界。是
1: 的，所以这里如果耶稣在第一印接开始就突然出来。嗯是会时间轴上是会有点有点奇怪的，那为什么会很容易会有人混淆这个认为白马就一定是耶稣呢？原来是因为启示录第十九章十一到十四节有这样子的记载
0: 。我观看见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判征战都按着公义，他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有。写着的名字，除了他自己，没有人知道。他穿着溅了血的衣服，他的名称为神知道。在天上的中君骑着白马，穿着西麻衣，又白又洁，跟随他
1: 。我们接下来会提到，我们在最后一个讲到认为白马是迪西都这样子的解释观点时，我们会重新来申论这两节经文虽然很像，但是他们确实是有不同的。那除。我们现在就是只要先知道，我们可以看到这些经文是在第十九章，也就是在启示录最后七年结束的时候出现，而不是在第一印出现。所以耶稣出现的时间不应该是出现在大灾难的开头，这是第一个我们可以来论证的。第二个呢，我们可以看到，这个如果认为白马上的骑士就是属就是基督，也就是就是耶稣的话，那么不太符合上下文的叙述用词，因为约翰他。他我们可以看到，他在第十九章，他非常表明的非常清楚，白马上骑的就是那个，就是他就是诚信真实，审判征战都按照公义。其实约翰还要讲是耶稣的时候，他通常讲的还蛮清楚的。在这里呢，他不但没有讲这批白马上的骑士是耶稣，那相反的呢，约翰在这个意象中，他是提到这羔羊揭开其印。是的，嗯，我们可以看到启示录第六章一到二节可以印证这个说法。
0: 我看见高阳揭开七个印中第一个印的时候，听见四活物中的一个活物声音如雷，说：“你来，我就观看。”看见一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠念赐给他。
1: 他出来征服，胜而又胜。是的，这我们可以看到，如果将白马上的歧士。写成耶稣的话，这样子就有点奇怪，因为前面高羊我们已经很明确知道就是耶稣了。那耶稣揭开第一个印之后呢，耶稣却又又自己骑着白马出来，印揭开里面还是自己，这样子其实也不太符合这个上下文这样子叙述的脉络，也不太符合这个写作的逻辑。所以呢，我们可以也可以从这是一个佐证，可以看到这个白马上骑士不应该是耶稣，耶稣在这里是高羊这样子的比喻出现。接下来我们还有可以第三个论证是，我们不该把这四个歧视断开，认为第一个是好的，后三个是坏的，因为并没有理由这样子断开。我们在阅读时要注重上下文，我们大家就会阅读到相关的新文，可以看到这个最后呢带来了这个四骑士普遍的结果，就是都是死亡审判。因为我们可以看到最后描述这个最可怕的那批。就是灰马的时候呢，就是带来这个普遍性的死亡。那它也就是带来比前面三个更严重的。所以其实它整个这样子要叙述下来的脉络呢，是这前面三匹马也会带来死亡，但是最后一匹马，但它带来就是更普遍性的。所以其实整个脉络都是在描述这四个骑士，也就是这前四印都是一种审判，它造成了地上的死亡
0: 。对，但是耶稣来是带给
1: 我们生命的。是的，嗯，那。而且呢，我们知道这个白马后面跟着是红马，那这个第二我们就会提到，那红马是这个战争。耶稣来并没有带来这个全全世界的这个战争，相反呢，我们知道低息度是给世人假的一个协议，假的一个和平协议。可是他到最后还是会曝出、曝露出真的面目，所以他还是会带来战争，所以这比较有可能是指低息度。第四点呢，我们就是要来提到，虽然这个经文不敢提到，好像很像有。冠冕有白马，有这个好像有这个弓，好像也是一种能力，好像还有说他胜而又胜，所以有些人就会认为这描好像在描述基督。可是我们需要抓，撒旦也会模仿基督，他也会装成光明的天使，还有说也会装成光明的一面。那同样的呢，所以也不是看到白马。骑着白马就代表上面的那个骑士一定就是好的，不是看到白色就已经断定上面的人就是圣洁，因为这匹马就是或是这匹马就是圣洁的。我们还是要从正确的上下文来做理解，不能用这样子一个轻易的样子就做断言
0: 。对的，因为敌基督都是在模仿耶稣嘛，模仿真的基督，<的>那所以耶稣也有警告我们，他就说，呃，这个他奉这。这个天父的名来的时候，这个世人都不接受嘛。嗯、是可是，呃，当敌基督奉他自己名来的时候，他却欺骗了
1: 世人，<的>世人却愿意接受他。这是神对以色列的警告。是的。那底下我们在最后，我们还会再来做一个综合性、综合性的比较。接着，我们来看第二个主流的解释。这个主流的解释可能来自于这个 Matthew， 就是这个马修·亨利。这个这个一个，就是他是一位。英国著名的长老会牧师啊，或是翻译成马太亨马太亨利 Henry， 那他认为坐在白马上的就是基督，那这匹白马呢就是福音，所以呢，他认为这个比喻呢就好像是在讲说我们的救主耶稣呢就是圣的又圣，那他就是非常光荣的，然后他骑着一一批纯正的福音，这个、白又代表纯正的福音，来这个让福音传到全世界。那同样这是。和刚才我们论证白马是基督这样子的论点呢，是白马下面骑士是基督这样子的论点是要论证论点是有点类似的，因为呢，一样这个问题就是不应该去把上下文断开。这四个骑士最后是造成的是一种死亡和审判，那一路描述的是最后一批骑士变得更可怕。我们可以看到呢，启示录第六章第八节这样子描述这个最后批灰色的马如何是更可怕，超越前三匹马。
0: 好，嗯、呃，在起示录第六章第八节的经文，我就观看看见一匹灰色马骑在马上的，名字叫做死，阴间也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人
1: 。是的，所以这里呢，我们就可以看到他一路描述的脉络，应该是这四匹马应该都是不好的，而不是说这个不应该把它断开，前面突出现一个福音。那，但第二个也是和前面基督出现，或是解释为这个耶稣再来是有同样的问题，就是不符合启示录的时间轴。不论认为福音就是那匹白马本身，或者是认为福音是上面的骑士，不论是哪一种解法呢？如果你要认为这当中是有福音的话，那都是认为启示录的应已经发生，和第一种解释也是类似的。那如果这样子的话，就是。变人是认为这个七印现在就是已经起码进行到第四印，或者是这个白马是第一印，起码进行到第一印。可是呢，我们可以知道，我们刚才论证了很多，我们认为这七印应该指的都是最后的七年大灾难，所以将第一印认为现在就揭开，似乎不太符合这个时间轴。那相反的呢，它这样它解释成敌基督是会比较符合的。大家就会看到。那当然呢，还有这个第三点也是类似的，不应该去混淆《启示第十九章的白马和此处的白马。虽然都是白马，但是这个是不一样的。所以我们刚才已经有念过《启示第十九章第十一到十四节的经文，呃，第十五节到十八节的经文，还有应该是第十一到十四节的经文。所以呢，我们可以看到呢，这里的描述是不同的。等一下我们就会来做论证。接下来我们来看第三种解释，我们认为是最合理的，就是这匹白马上的骑士应该是狄基督。那为什么骑着白马呢？因为他是对这个狄基督对耶稣的模仿。那综合《代理书》来看，如果我们认为我们刚才有提到这七印指就是《代理书》最后一个七，所以呢，如果综合《代理书》来看。这七印第一个印的开头，刚好就是对应到代伊里书底基督一开始的出现。他一开始会获得世界上的权柄，胜了又胜，他还必与众人坚定盟约。但一夕之半，他会进入以色列圣殿，就是、亵渎圣殿，这是符合代伊里书的解释的。所以呢，这是最有可能的。接下来我们继续来论证为什么我们认为白马上的骑士是底基督。其实白马呢，除了大家认为普遍认为白在圣经中有。这个公益或是有纯洁等等的意思之外呢，我们也不妨去参考约约翰写作时代这个白色的马所代表意思，因为神有可能在启示的当中呢，也会用约翰当时时代背景他懂得这个意象来告诉他。我们知道约翰活在是古代的罗马帝国。罗马帝国的将军在顺利征服城市之后，他们就喜欢骑着白马所拉的战车进城，所以他们也会让大家看到白马。所以这个白马呢，其实也不是只有只有纯洁白色，不是只有纯洁或是只有公益的意思。白马其实也有胜利的意思。那如果这样子讲的话呢，这些经文就更解得通了。因为我们知道这个经文描述他胜了又胜，这可能是神让他神让约翰看到这个意象是骑着一匹白马的原因。这是我们的一个辅助的参考，啊，当然这只是一个佐证。那这个不是只有这个佐证，所以如果你不认同这个佐证的话，我们还有以下的论证，就是敌基督和基督、敌基督和耶稣都骑着白马，他们都胜利了。可是我们还是可以看到约翰在描述这个意象的时候看到是不同的，我们可以看到。为什么会这个敌基督想要不断想要模仿白马呢？看到约翰福音五章四十三节
0: ：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。
1: ”是的，敌基督会把自己假装成弥赛亚的形象，所以呢，犹太人才会被骗，才会相信。所以呢，这就是为什么敌基督会模仿的这个原因。那我们来看，为什么这批白马不该是？还有白马上骑士不该是好的，它不该是耶稣，或者是为什么它不应该是福音呢？因为我们可以看到约翰对于在第十九章那里很确定，对于耶稣的描述和这里的描述是不同的。首先，第一个，耶稣带着许多冠冕，眼睛如火焰；这里的白马骑士，他只是叙述哈带着冠冕。那第二点呢？这个其书在描写，耶稣出现是什么，刚刚提到，其实约翰还讲的还蛮明确，他并不会很含糊，让大家去猜这个白马上做的是好的还是不好的。其实他讲到是耶稣是好的时候，他讲的很清楚，他说马上的称为诚信真实，而且呢，最重要的是不止一匹白马回来，因为我们知道我们被提时是在空中与主相遇，但是在第二次再来时，耶稣将带回所有的信徒。就是当时说被提的信徒，还有历代的信徒，所以呢，耶稣后方是有天上的这个众君，所以呢，可以看到后面也都骑着白马，不是只有一匹白马出现。所以此处的描述，你可以看到这个景象呢是非常截然不同。那此处的描述是什么？此处的是描述是羔羊，就是耶稣揭开了第一印，而不是耶稣回来了。那第二、第三点呢？这个知识哈普达的武器真的相同吗？也有些不同。耶稣的武器是剑啊，第七度的武器是这里也是拿着是一个弓。我们可以看到这个《启示录》二章十二节描这样描述耶稣
0: ：你要写信给别家摩教会的使者说，那有两刃利剑的这样说
1: 。这两刃利剑指的就是耶稣。那为什么第七度要拿着弓呢？弓在圣经中有什么样的这个意？意义呢？弓其实可以比喻这个力量，或者是这个强壮。那比如说约伯在约伯记二十九章二十节就这样说
0: ：“我的荣耀在我身上更新，我的弓在我手中日新。
1: ”是的，这是可能这里要用弓来描述低基督的一个可能，因为我们知道低基督他当然也是有力量的，因为撒旦给了他力量，所以他将会出来胜而又胜。那所以他是要出来征服世界的。那为什么这里？弓上没有射出去的那个箭呢？就是一般射箭不是要有一个箭才可以射出去吗？这里却都完全都没有提到这个箭，就是拿只有拿着弓，<这>可是上
0: 面没有箭、嗯
1: 。对，那所以呢，这个原因是可以参考《代理书》九章二十七节。
0: 在一七之期，他必与许多人坚立盟约；一七之半，他必使先祭与攻陷止息。那施行毁灭的可憎之物，必立在圣殿里，直到所定的结局，倾倒在那行毁
1: 灭者的身上。所以呢，那是因为他在一七之期，也就是开头的时候，大灾难开头时，他是坚定盟约，他并没有立刻显出他是面目。当然，我们知道他不久后会显出真面目。所以呢，这是可能是描述弓上没有射的那个弓箭的原因，只有拿着弓，没有拿着箭，这是一个很可能的叙述。所以你可以看到这个经文解释成低都也是非常的符合的
0: 。那有些解经家就会认为说，那个箭是已经射出去了，是的，所以代表这个已经福音已经广传出去了
1: 、嗯嗯。可是我们就知道呢。就是一揭开看到了样子就是这样，而且这四匹马呢是似乎是被这印就是天赋的时辰，就是天赋叫耶稣去揭开前他们是不能动的啊。如果耶稣去揭开印之前，天赋封住了这书卷中的东西，就已经就
0: 他们就偷偷把箭射出去了，
1: 嗯、这就
0: 不符合，因为那个揭开印是一个非常就是需要高仰才能揭开，在这没有揭开之前，他们不能有任何的动作。是的，嗯。
1: 那所以这里其实很低都也是很符合的，因为我们可以看到这里的叙述呢，不断讲这个，就是像是描述，就是有允许他们这个可以这样子出现，所以这里呢，这里原文这个让他们出现呢，或是有什么赐给他们，比如说刚才有讲到后面那个红马是会有那个刀赐给他们，那在这里呢，它就是这个会让这个白马出现，也是这个硬揭开才让它出现的，那这个当然为什么会？硬揭开才让它出现呢，这就是因为这是神的主权，所以呢，必须要神去揭开硬才能允许，这是一个允许的动作，所以这也是这节这些经文这样子一路这样写说下原因，所以这样子呢又是另外一个佐证，可以证明说为何这里不太应该是这个这个一个耶稣自己或者是一个福音，因为这样子有点怪怪的，因为他。这个是好像是去压抑一个审判，应该是等到这个审允许，就是男主像是这个保罗这个书信讲的，男主被除去的时候就出现了。这似乎比较像是那样子的描述，所以呢，换句话说，这个应该是不好的，它是一种审判，<对>是的，所以而不是它是一个好的东西。<是>那福音还被封在书卷里，然后将来再由羔羊来做揭开，嗯、这样子的叙述也是，不论是福音还是羔羊。就是耶稣自己被封在书卷里，然后将来再被耶稣自己揭开，这样子都是有,有一点奇怪的。是的，是的。那当然，最后一点就是我们可以看到，为什么这里应该要解释成敌基督，而不该是基督或者是福音呢？因为这里我们刚才有提到，我们不该把四骑是断开来。这里并没有告诉我们一、第一音跟二、三四，或是一二三四音是持续很长的时间。我们可以看到第一印揭开之后，接着是红马。那底下我们就会提到这个红马呢，就是代表战争。所以呢，我们可以看到是最后白马，还是终究它只是一开始只是假象。它的虽然它一开始没有带来战争，但它最终还是带来了恐怕可怕的战争。所以呢，如果这里解释成基督或福音的话，就被人是认为福音和基督耶稣将会后面将会带来战争，这也是非常奇怪的。这比较符合，就是一路就是认为它就是属于青年大灾难一系列的事件，样子比较符合时间轴。因为,因为
0: 显然，这个青年大灾难那个七年是连续的。<是>如果要把它部分解释成在历史已经发生过，<的>那就是,是没有办法解释。的，因为你就是如果说这个。白马是耶稣是福音的话，但是距离现在已经两千多年了，嗯、是的因为最后一个七七年那个七是连续发生的事件，<的>
1: 嗯，那个七不可以再中断了，对，嗯、对。那接下来我们来讲其他三个比较没有争议的，就是红马以及红马骑士，还有黑马跟这个灰马。我们再重新看红马出现在第二印的经文。
0: 高阳揭开第二个印的时候，我看听见第二个活物说：“你来。”就另有一匹马出来，是红色的，有权柄四个人那、啊、骑马的要从地上夺去太平，使人彼此相杀。他又接受
1: 了。一把大刀是这里的，反正这大刀还有这个红马呢，都是要来比喻这个战争。那也是刀，也是一个武器。那所以呢，这个就是比较没有什么争议。那接着我们还可以看到黑马出现在第三印的经文
0: 。羔羊揭开第三个印的时候，我听见第三个活物说：“你来，我就观看，看见一匹黑马骑在马上的，手里拿着天平。”我听见在四个活物中，似乎有声音说：“一个银币买一升麦子，一个银币买三升大麦，有和酒不可糟蹋。
1: ”是，这些经文也是比较没有争议，它应该描述的是严重的饥荒。这里讲到一个银子买一升麦子，一个银币买三升大麦。那有几经济学家有提到呢，这里一个银币呢是在古代这就是一天工作的工钱。那一升麦子和三升大麦，或是三升大麦呢，它是可以养很多人了吗？并不是，它只能勉强维持一个人的一天的生活，所以这就可以显示出来，它这个非常的贫穷。这是一个寓意，当然不是说当时真的还在用这个希希腊或是罗马的这个银币来做交易，而是说当时将会产生非常。严重的这个通货膨胀，所以你可以看到那、這个对、嗯、这个只有那个一天工资在买很少的这个粮食，那也不是可以买很多人，只、就是很少的，这、就是那后面又讲到油汉酒不可糟蹋呢，这个很多这个经学家都是认为油汉酒应该是要和前面的麦子和大麦是提升变成一个对比的，麦子和大麦是。每天必须要吃，我们赖以就是，但我们这里是吃饭，但是他们在那里的时代背景是吃这个麦，那是必须要赖以為生吃的这个食物。但是油汉酒呢，这毕竟是奢侈品，我们知道酒是宴宴乐上使用的。那所以呢，油汉酒，他们就认为这个就比喻好，好像就像是有些人还这个富贵奢华，就是有一小批人他们这个在操纵的这个这个。這個军经济让他通货膨胀，所以很多人瘦，但是他们却又非常的奢华。那这也可以符合启示录后面描述这个他这个发了财这个大银妇那边的这个巴比伦奥秘巴比伦的这个描述。我们可以看到他有一些商业上的描述。我们有一篇是讨论这个大银妇和那个巴比伦是谁。我们在那边有提到这样子相关的一个相关的一个叙述。所以呢，这里是描述这个可能是有通货膨胀，还有就是这个。它全部的粮食短缺的这个现象。那接下来呢，我们再来看这个灰马的这个经文是出现在第四印
0: 。羔羊揭开第四个印的时候，我听见第四个活物说：“你来，我就观看，看见一匹灰色马骑在马上的，名字叫做死。”阴间也随着他有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人
1: 。是的，这个这也是大家都比较没有争议的经文。在这里呢，我们先来针对这些经文中这个“灰马”的“灰”呢，做一个简单的解释。这个“灰马”的这个“灰”呢，就是它原本在这个希腊文呢是那个 “hrodos” 和 “lodos”， 那 “hrodos” 就是指这个。淡黄绿色，那它是什么颜色呢 h l o 是指这个一个有点类似腐肉的颜色，就是这个我们叫死亡那个肉腐败的颜色，就是可能接近这个颜色。那发
0: 霉的颜色吗
1: ？呃，这个可能有点类似。那、呃、总之，它就是比较是淡黄绿色的这个颜色。那中文将它还有某些英文圣经可能加翻翻译成灰嘛？这个可能就是这个呃，跟这个原文可能稍微有一点出入。那他们当时在翻译的时候，可能选选择了这个比较，就是在那个语言没有对应的很好。那这是我们的一个简单的这个一个注解。那这个也是比较没有问题的，基本上认为最后一匹马就是这个非常具有强大能力。一般来说呢，将这个有全品赐给他们。这里的他们呢，他们一般解释成灰马上的骑士，还有前面这里阴间也随着他，这里呢，好像用到了一个拟人法，阴间也随着他，那在这里呢，就是指这个最后一匹马所，总之就是最后一匹马所带来的灾难。那它将会杀害地上四分之一的人。这最后一匹马呢，它就好像是杀死前面三匹，因为我们知道前面三匹可能还会有人活下来，但是呢，最后一匹呢，就是要再把这些活下来的人又再杀四分之一，就是非常严重的。所以呢，最后一匹马它似乎是具有非常强大的影响力的。那这也是为什么我们认为。这四印还有这七印，应该是还没有发生。这个地上四分之一的人、嗯，认为这个这个前面的一些，应该这些都是将来要实行的审判，这是一个非常可怕的事。那我们来做一个简单的结语。今天我们基本上讨论了几个内容。首先，我们先来确认次启示是什么。次启示呢，是在启示录七印当中的前四印分别出现。分别是出现白马及在上面的骑士，以及红马、黑马以及灰马。所以四骑士指的其实就是骑士入七印中的前四印。这四印是由羔羊所揭开，羔羊就是耶稣。所以呢，这四印呢，还有最当然包含呢后面的三印，我们认为这连续的七印指的都是七年大灾难，也就是《但以理书》当中七十个七的最后一个七，这、就是比较符合圣经的教导。如果厘清了这一点，我们相信这七印都是未来的事情的话，我们就比较不会错误的将其中的内容解释成过去过去已经发生的事情。我们当然知道，在过去，比如说在安提阿古四世、在尼禄皇帝等等很可怕、残暴的君王身上，可以看到狄基督的影子。可是呢，那终究只是一个预表，而不是狄基督真正将来要现身的那个。撒旦付给他全部权柄的那个人本身，所以呢，我们认为启示录的这七因预言是尚未发生的，因为七因预言要发生是直到教会被提之后。我们相信教会是在灾情被提，因为神不是要定义我们受罚，还是要救我们脱离这一切可怕的神的愤怒。那我们也来针对这四匹马做论证，白马我们说明了为什么他不会是基督，也就是为什么白马不是。耶稣就是前面这个四骑士中的白马，不是耶稣，因为他和后面启示录第十九章描述的白马以及坐在上面的骑士是有所不同的。无论是他们的后面带来的结果，后面他们的这个跟着这个耶稣带来的审判家，后面跟着的这个天上的白马的重军等等呢，很多描述都是不一样的。那。所以我们可以确认白马是基督，而不是福音或者是耶稣，而且这是未来将会出现的事。接下来我们也知道红马、这个、黑马和灰马是比较没有争议的。红马一般解释认为是战争，这很明显。它有大刀，这个黑马它很明显是饥荒，因为它这个天平，那它只能用这个它赚的很难赚钱，然后赚钱只能买到很少粮食。灰马呢，形容的是一个全球严重普遍性的死亡，所以一般来说呢，他就认为说他是就像是杀掉前面三匹马，甚至都还没有杀掉的那些人，所以他是前面三匹马带来是更严重，的，所以他的名字就是死，所以呢，他是非常可怕的。那这四匹马呢，我们相信都是前四印都是非常严重的这个审判的宣告，所以呢，基督徒是不会经历到的。我们也在此对耶稣献上感谢，谢谢你这个。保险精神救我们
0: 。是的，那我们今天的讨论就到这里结束。我们做个结束的祷告。亲爱的主耶稣，感谢你留给我们宝贵的启示录，让我们有荣耀的盼望。求你帮助我们仔细阅读查考启示录，并遵循你的话语。奉耶稣的名祷告，阿门
1: 。阿门。